0: Absolvierungsfeiern gehört immer auch eine Predigt. Wir haben hier den guten Brauch, dass sich die absolvierende Klasse den Prediger wünschen darf, zumindest ihn vorschlagen darf. <lacht> Dieses Jahr hat sich die Klasse gewünscht Ulrich Neuenhausen. Er ist unser Werksleiter und er ist wie wenig andere hier mit Wiedernes verbunden. Ein Teil seiner theologischen Ausbildung hat er hier absolviert, war mit unserer Mission in Pakistan unterwegs hat einige Jahre an der Schule unterrichtet, einige Jahre die Schule geleitet und ist jetzt der Werksleiter. Und wir freuen uns jetzt auf dein Wort. Vorher wollen wir noch miteinander beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir jetzt hier so zusammen sind. Wir wollen dir danken für diesen freudigen Anlass. Wir wollen dir danken für alle Begleitung, Kraft und Hilfe während der vergangenen drei Jahre. Wir wollen dir danken, dass hier vieles entstanden und gewachsen ist. Wir wollen dir danken für viele neue Wege, die jetzt offen stehen. Wenn wir jetzt miteinander auf dein Wort hören wollen, dann wollen wir dich bitten um Weisheit und Gnade zum Reden und zum Hören. Dass du uns die Ohren und die Herzen öffnest.
1: Das bitten wir im Namen Jesu.
0: Amen. Amen. Wir freuen uns auf dein Wort.
1: Danke, ja, herzlichen Dank euch Absolventen für diese Ehre, euch das letzte Wort zu sagen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe überlegt, was gibt man da jetzt mit? Wir hatten ja drei Jahre Zeit eigentlich, euch alles zu sagen, was wir für wichtig hielten. Und was ist jetzt diese letzte Botschaft, die ihr auch noch hören müsst? Ich hörte, dass ein junger Mann einen schweren Unfall baute, weil seine Mutter vergessen hatte, beim Abschied zu sagen, fahr vorsichtig. Auf einer Satire-Seite habe ich das gehört. Ich fand das aber sehr schön, weil alle Mütter immer sagen, fahr vorsichtig, ohne sich je Rechenschaft darüber zu geben, was jetzt diese Worte eigentlich für Wirkung hätten. Der sehr junge Mann in der Satire sagte, ja, als meine Mutter mich einfach so gehen ließ, habe ich beim Fahren die Augen zugemacht und bin extra Schlangenlinie gefahren. <lacht> und dann kam dieser furchtbare Unfall. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht jetzt euch mitzugeben, fahr vorsichtig. Aber ich dachte, ich gebe euch noch mit, was ich persönlich mir gesagt hätte damals, Vielleicht habt ihr mir auch damals die Schule mitgegeben, ganz bestimmt, und ich habe es nur vergessen. Vielleicht behaltet ihr es euch und möge es euch zum Segen sein und zur Hilfe. Und äh, dazu möchte ich auch eine persönliche Situation als Anlass nehmen. Und zwar, äh, meine Augenfarbe ist so, dass ich sie mir meist nicht, gar, gar nicht richtig merken kann, irgendwas Grau-Grünes. Aber ich hatte vor drei Wochen ein blaues Auge auf der linken Seite. Und meine Familie war vor drei Tagen ganz überrascht, dass ich es jetzt auf der rechten Seite habe. Und guckte mich entsetzt an und sagte, wie ist das denn möglich, dass das blaue Auge von links nach rechts wandert. Nun, das blaue Auge auf der linken Seite kam durch den Umzug oder Auszug meiner Tochter von zu Hause. Sie hat äh, in der Eingangstür ihres Zimmers eine Rechtsstange in der Höhe. <lacht> Schon seit Jahren. Und ich bin da nie gegengelaufen. Ähm, und dann, als sie ausgezogen war, drei Tage später, bin ich davor gelaufen. Und habe überlegt, wieso bin ich jetzt gegen diese Stange gelaufen und dachte, ja, weil meine Tochter ausgezogen ist. Früher war sie immer im Zimmer, wenn ich reinging und hatte Licht an und ich konnte die Stange sehen. Jetzt war sie ausgezogen und ich wollte in das Zimmer gehen und es war dunkel. Ich wollte reingehen, um Licht anzumachen und bin da voll vor die Stange gelaufen und dann hatte ich hier ein blaues Auge. Und äh, vor ein paar Tagen nahm ich mein Fahrrad aus dem Kofferraum eines Autos und passte genau auf, keinen Kratzer zu machen an dem Auto, war nicht meins. Mein Fahrrad hat so riesen Hörnchen, oder kann man schon Hörner nennen, am Lenker. Und wenn ich das so rausnahm, zack, stoße ich mir das vor das rechte Auge. Und meine Familie glaubt, es wäre ein Wunder passiert, ja, dass das blaue Auge von links nach rechts gewandert wäre. Aber es ist einfach der Reihe nach links und rechts blau geworden. Ähm also es ist keine Alterserscheinung. Ich hoffe nicht, sonst kommen einige Probleme auf mich zu. Ähm, sondern sind Dinge, die passieren, wenn Gegenstände in einem Winkel zum Auto oder äh, Auge oder in einer Höhe zum Auge stehen, äh, der nicht erfassbar ist. Es gibt da ja sowas wie einen blinden Fleck, wie beim Spiegel auch, so einen Part, den man nicht richtig sehen kann. Und dann kann das passieren, dass man vor Gegenstände knallt, wie jetzt in diesen beiden Fällen in kurzer Zeit bei mir hintereinander. Das gibt es auch im geistlichen Bereich. Bestimmte Dinge, die man nicht so richtig wahrnimmt, und Zwei davon möchte ich heute kurz ansprechen und euch als letztes Wort im Sinne eines Fahrt vorsichtig nochmal mitgeben. Und Beide kommen aus 1. Korinther 3, ein Kapitel, das euch allen sehr vertraut ist. Ihr habt intensiv daran gearbeitet in einem Korinther-Seminar und von daher, glaube ich, können wir da sehr schnell und zügig einsteigen. 1. Korinther 3, und zwar der erste Vers, da sagt Paulus in Vers 6, ich habe gepflanzt Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Ich habe gepflanzt, schreibt Paulus von sich. Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Ich bin vielleicht jemand, der nicht schnell lernt, zumindest nicht was seinen Charakter betrifft. Ich habe lange gebraucht zu verstehen, was das für mich und meine Situation in meinem Leben sagt. Ich wusste immer, was es den Korinthern sagt. Die hatten so einen Fanclub für Paulus, auch einen Fanclub für Apollos, hatten noch zwei weitere Fanclubs und Paulus sagte, das ist verrückt, was ihr tut. Ähm, so zentral sind diese Figuren, nicht Paulus und Apollos, dass ihr euch ihnen anschließt. Gott ist derjenige, der das Wachstum gibt. Aber was mich nach Jahren viel mehr berührt hat, ist die Tatsache, dass der Beitrag, den wir leisten in einer Gemeinde, in einer Arbeit, oft nicht der scheinbar entscheidende Beitrag ist, damit etwas Großes passiert. Immerhin, wenn jemand pflanzt, kann er sagen, super, ich habe das richtige Feld ausgesucht, es hat alles geklappt und jetzt am Ende ist es gewachsen, wir haben was geerntet, beim Begießen ist das irgendwie noch unscheinbarer, vor allen Dingen, wenn man in so einer Gegend lebt wie hier <lacht> und den Auftrag hat, Saatgut zu begießen und meistens das gar nicht tun muss, weil es ohnehin regnet und man nicht so richtig gebraucht wird. Im Rheinland, wo ich herkomme, ist das schon besser, da gibt es auch Beregnungsanlagen. Die Tatsache, dass wir oft nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe vom Gottesbau des Reiches Gottes ist, die musste ich erst über viele, viele Jahre lang lernen. Und sie war für mich eine sehr hilfreiche und zentrale Lektion. Sehr hilfreich und zentral. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie bis heute begriffen habe. Aber mein Gefühl war immer, Gott, durch mich muss irgendwas Großes geschehen. Ich muss irgendwas Entscheidendes tun, damit sich das Leben lohnt. Ich will irgendwas bewegen, in Gang setzen. Und so ein Gefühl ist natürlich mit etwas wenig Geduld verbunden. Man möchte da auch schnell etwas erreichen. Ich habe erst im Laufe meines Lebens verstanden, dass ich nur eines von vielen Zahnrädchen bin. Vielleicht nur derjenige, der gießt. Vielleicht sogar derjenige, der hier nicht erwähnt wird, der irgendwann mal durch die Reihen des Saatguts, der Rüben, des Getreides geht und Unkraut zupft oder Ähnliches. Und trotzdem ist es Teil des Auftrags Gottes. Das ist eine der wichtigen Lektionen. Tu, was du kannst, und staune, was Gott tut. Oder in Bezug auf den blinden Fleck, von dem ich sprach, sieh dich selber, wie Gott dich sieht. Er will einerseits nicht auf dich verzichten. Jeder von euch Absolventen bekommt jetzt eine Aufgabe, die Gott ihm zuteilt. Selbst wenn er kein Brief von Gott persönlich kam. Und wenn sich manches vielleicht nur zufällig ergeben hat, es bleibt kein Zufall, denkt das nicht. Aber der Maßstab, ob das Gottes Aufgabe oder nicht, ist oder nicht, dieser Maßstab hängt nicht daran, wie entscheidend wichtig ihr seid. Vielleicht tut ihr was in der Gemeinde, was kaum jemand sieht. Und das müsst ihr vielleicht erst verdauen. Ihr werdet heute als Helden verabschiedet und seid morgen ganz normale Mitarbeiter in einer Gemeinde. Vielleicht bezahlt, vielleicht unbezahlt. Aber ihr werdet merken, Erstmal versinkt man wieder so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit. Ich habe so ein Gefühl mal gehabt, als wir nach Pakistan flogen, zu unserem ersten Einsatz in der Mission, und wir hatten eine Riesenverabschiedung am Flughafen. Zum Vorteil war da, dass auch die Keils, Hubert Keil, mit uns geflogen sind. Die hatten ihre ganze Gemeinde mitgebracht. Wir hatten auch so einen Fanclub von 50 Leuten dabei. Das war total beeindruckend, ja. Und man fuhr mit dieser Welle von Zustimmung und Bestärkung. Und ihr seid die Helden, ihr geht für uns nach Pakistan. Und ich sagte zu meiner Frau noch auf dem Flug, du wirst sehen, wir werden mit der gleichen Welle in Pakistan empfangen. Das war keine Prophetie. Es war eine sehr, sehr kalte Dusche, die uns in Pakistan empfing, obwohl das Land eigentlich Eis ist. Aber wir kamen in eine Situation, in der sich Mitarbeiter miteinander gestritten hatten darüber, wer uns einführen soll. Und ähm, wir spürten die Stimmung, alles war irgendwie schlecht gelaunt. Uns wurde alles nur relativ mäßig erklärt und wir hatten das Gefühl, wir stören gerade. Das war ein Absturz. Ich wünsche keinem von euch so einen Absturz in die Gemeindewirklichkeit hinein. Aber manchmal mutet Gott uns das zu. Er mutet uns zu, dass wir das Gefühl haben, wir sind total blockiert, wir können gar nicht mehr viel machen. Wir haben Gaben, die wir nicht richtig einsetzen können. Wir haben eine Gemeinde, die uns nicht richtig nach vorne bringt. Wir haben Leute, die nicht schätzen, was wir können und so weiter. Er mutet uns das zu, um zu verstehen, dass er das Wachstum gibt. Und das ist die zentrale Botschaft hier. Gott ist es, der das Wachstum wirkt. Sagt ein Paulus, der die ganze Welt verändert hat bis heute, mit dem sich heute noch tausende von Fachleuten beschäftigen, der heute noch einen Einfluss hat wie wohl nie, kaum ein anderer Mensch außer Jesus selber. Gott hat das Wachstum gegeben. Das ist das Größte, was ihr erleben könnt. Und wenn dabei die Leute vergessen, euren Anteil an dem Wachstum mit aufzuzählen, dann freut euch. Euer Lohn im Himmel wird groß sein weil ihr das tut das nicht für die Anerkennung, nicht, um eure Bedeutung herauszustellen, nicht, damit endlich bestätigt wird, wie tolle Gaben ihr habt. Das habt ihr alles, gar keine Frage, wir wissen das. Aber die Menschen, denen ihr dient, werden es vielleicht nicht merken. Aber Gott wird das Wachstum geben. Und es kann sein, dass du noch nicht mehr pflanzt, noch nicht mehr begießt, dass du nur ganz kleine Aufgaben tust. Aber wenn es tust, im Vertrauen, dass Gott wirkt, gibt er das Wachstum. Und ich wünsche dir, dass du nicht, wie ich, Jahre dafür brauchst, das zu verstehen. Dass du nicht um deine Bedeutung kämpfen musst. Nicht um deine Wichtigkeit. Nicht um deine Anerkennung. Ich weiß, das ist eine schwere Lektion. Anerkennung braucht jeder Mensch. Und ich wünsche dir so viel Anerkennung, wie ihr nur kriegen könnt. Und ich danke euch auch für die Anerkennung, die ihr gestern uns Lehrern gegeben habt. Wahrscheinlich viel mehr als berechtigt war. Aber okay, wir nehmen das gerne an. Ja. Aber ihr tut das nicht für eure Anerkennung. Das wisst ihr auch, ich muss euch das gar nicht sagen, fahrt vorsichtig. Aber es kommt die Situation, wo euch das wehtun wird. Und dann wünsche ich euch, dass ihr euch erinnert. Ihr seid nicht, die das Wachstum bewirken. Paulus sagt, so ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der pflanzt und der begießt sind einst. Jeder wird seinen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Und das ist der größte Adel, der euch gegeben werden kann. Ihr werdet wahrscheinlich nicht die Helden sein. Vielleicht schreibt man noch nicht mal ein Buch über euch. Und vielleicht, Gott bewahre, gibt es noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel über euch. Aber es gibt Gott, der euch gebraucht und einsetzt. Und das ist das Größte und Schönste, was ihr sein könnt: Mitarbeiter Gottes. Und ein zweites, der blinde Fleck kann also zum einen bei mir selber liegen, bei der Frage, wie viel Bedeutung muss ich haben, um etwas bewirken zu können. Er kann aber auch darin liegen, dass ich vielleicht empfindlich bin gegenüber dem, wie andere mit mir umgehen. Paulus behandelt dieses Thema auch in diesem Kapitel, nämlich die Kritik, die oft an ihm geäußert wird. Und Paulus bezeichnet sich selber als einen relativ schwachen Prediger verglichen mit seinem Mitprediger Apollos, in Kapitel 2 kann man das nachlesen, da sagt Paulus, ich habe in Schwachheit bei euch meinen Dienst getan. Und dann sagt er in Kapitel 4, Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Und dann erklärt er, was er meint, dass er nämlich sagt, wer mich beurteilt, ist Jesus allein. Und das wird er tun, wenn er wiederkommt. Und dann wird jeder sein Lob empfangen, sagt er in Kapitel 4, Vers 5. Aber ich lasse mich nicht vom Menschen beurteilen. Das klingt fast ein bisschen gefährlich, so als wenn man Paulus keine Kritik sagen könnte, keinen Verbesserungsvorschlag. Aber Vorsicht, zwischen Kritik und Verurteilung ist zumindest in unserer Sprache ein deutlicher Unterschied. Sei offen für Kritik, aber stark gegen Verurteilung. Schütze deine Sicht, deinen Blick gegen Verurteilung. Das ist auch eine Möglichkeit, sich ein blaues Auge zu holen. Ich habe dafür mal als Beispiel diese Brille mitgebracht. Das ist eine reine Schutzbrille, die nur den Sinn hat, die Augen zu schützen, wenn man irgendwas macht, wo Funken sprühen oder Metallspäne oder Ähnliches. Ich wünsche euch die Freiheit, gelegentlich so eine Brille aufzuziehen, und zu sagen, wenn Leute euch kritisieren, die dürfen mir gerne sagen, was ich besser machen kann, aber sie können nicht beurteilen, wo mein Herz ist und wie Gott meine Arbeit einschätzt. Und wenn etwas so an euch rangeht, dass ihr das Gefühl habt, alles steht in Frage, euer Christsein, euer Glaube, euer Einsatz, das, was ihr von Gott her verstanden habt, wünsche ich euch, dass ihr Mut habt, diese Brille aufzuziehen und zu sagen, ich will gerne noch hingucken. Man kann ja noch sehen mit dieser Brille. ja. Aber ich will mich nicht verurteilen lassen, nicht verletzen lassen. Damit hätte ich übrigens auch vor die Rechtstange laufen können. Das hätte wahrscheinlich geholfen, dass ich kein blaues Auge kriege. Es geht darum, einerseits offen zu bleiben, dass Menschen mit mir reden können, dass sie mir sagen können, was sie denken, wie sie Dinge empfinden. Aber andererseits, so wie Paulus, seine Gewissheit zu finden, nicht in dem Urteil der Menschen nicht davon abhängig zu werden, sondern ganz im Urteil Jesu selber. Dieses, Dass Jesus kommt, wie Paulus das schreibt, wenn der Herr kommt, Vers 5 in Kapitel 4 im 1. Korinther, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Dieses Kommen Jesu, und dieses Offenbaren der Absicht der Herzen ist insofern eine wunderbare, gute Botschaft. Und die meisten hören das ja negativ und sagen, oh oh, dann wird abgerechnet. Paulus sieht das nicht so. Er sagt, jedem wird sein Lob werden von Gott, dann wird gelobt. ja. Ich freue mich auf den Tag. Ich weiß, dass Jesus viel zu kritisieren hat, aber der Tag ist zum Loben da. Und er kommt, um euch zu loben um zu sagen, super gemacht, danke für deinen Einsatz. Und da ist es auch ganz egal, ob das zwei oder fünf Talente waren, die du vermehrt hast und wie du sie vermehrt hast. Die gute Botschaft darin ist, weil es Jesu Sache ist, mich zu beurteilen, ist es nicht die Aufgabe der Menschen. Ich darf ein Stück frei sein vom Urteil anderer. Wie gesagt, es geht nicht um die Abwehr von Verbesserungsvorschlägen, von Tipps, von Hinweisen, die Menschen mir geben. Auch wenn sie sagen, hör mal, dir persönlich würde ich raten, das, punkt, 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 da sollten wir ganz offene Augen haben. Aber es geht darum, wenn eine Situation entsteht, in der Funken sprühen, die mich verletzen. Und dann kann ich sagen, das Urteil, das über mich gefällt wird, fällt Jesus alleine. Mit ihm möchte ich mir einig sein und sicher sein, dass ich seinen Weg gehe. Aber ich lasse mich nicht als Mensch in meinem Innersten erschüttern, verletzen und auf diese Art und Weise von Gottes Werk abhalten. Das sind die zwei Sachen, die ich euch wünsche. Also einerseits Zufriedenheit mit dieser Aufgabe, auch wenn es regnet. Ja? Ist okay, dann macht einfach mal Pause, nehmt euch Zeit zur Stille, zur Zeit mit Gott, zur Zeit für eure Familie, zur Zeit für euch selber. Genießt das, wenn ihr mal keine große Bedeutung habt. Ihr werdet lernen mit der Zeit, das ist auch sehr schön. Ja, wirklich. Glaubt daran, dass es wichtig ist, Gottes Auftrag zu erfüllen und nicht wichtig, ob andere Menschen das bedeutungsvoll finden oder nicht. Oder ob sie es sehen oder nicht, ob sie, oder ob sie es anerkennen oder nicht. Tut euren Dienst treu, sagt Paulus. Nichts anderes erwartet man von euch. Kapitel 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Das ist die eine Anforderung. Tut es einfach. Wenn ihr Anerkennung bekommt, genießt es. Wenn nicht, Freut euch, dass ihr Gott dienen könnt, ohne Anerkennung, weil das hat besondere Verheißung, was den Lohn im Himmel betrifft. Und das Zweite, lasst zu, dass Leute euch sagen, was sie denken. Habt keine Angst davor. Ja? Habt keine Angst davor. Wenn sie euch verurteilen, wenn ihr Urteil so ist, dass sie euch verletzen wollen, dann beruft euch darauf, dass in Christus ihr angenommen seid, so wie ihr seid. Gebraucht werdet, so wie ihr seid. Dass ihr ihm dient und nicht Menschen dient. Und habt den Mut, eure Schutzbrille aufzuziehen, dass zu sagen, ich gucke gerne hin, wenn Leute mir was sagen. Aber ich lasse mich nicht runterziehen. Ich lasse mich nicht fertig machen. Ich lasse nicht meine Motivation rauben. Ich lasse mir nicht die Freude meines Herzens nehmen. Denn der mich beurteilt, ist Gott. Und es sind nicht Menschen. Das wären die beiden Tipps gewesen, wo ich sage, wenn ich die früher gehört hätte, und ich habe sie bestimmt gehört, aber nicht wahrgenommen, wenn ich die früher gehört und beherzigt hätte, hätte ich mir manche blöde Entscheidungen, die ich getroffen habe, erspart, manches blöde Auftreten vermieden, manchen Fehler nicht gemacht und manche freudlose Stunde nicht gehabt. Ich glaube es auch nicht, dass wegen meiner kurzen Botschaft hier jetzt alles Paletti ist bei euch. Aber wenn ihr merkt, ihr kommt richtig in Schwierigkeiten und es wird unangenehm, und eure Seele leidet. Ich wünsche ich euch, dass ihr euch daran erinnert. Oder wenigstens daran erinnert, dass dazu mal was gesagt wurde. Und dann dürft ihr mich gerne anrufen und wir können nochmal darüber sprechen. Ja? Haltet euer Herz frei für die Freude, die Gott schenkt. Für die Liebe, die Gott schenkt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass das euren Dienst, euren Einsatz bestimmt. Egal wie und egal wo. Und dann wird alles gut dann wird alles großartig, bedeutungsvoll. Dann wächst etwas, was Gott wachsen lässt, aber nicht ohne euch. Und dann werdet ihr spätestens im Himmel staunen und sagen, dass es so gut werden würde, hätte ich nicht erwartet. Gott segne euch. Amen.